0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba, Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mert bana bir soruyla bugün programı açacakmış, öyle söyledi. Ben de soruyu merakla
1: bekliyorum. Ercan abi bir uzmanlık sorusu. Uganda'nın başkenti değil ama. Okan falan. Onu <gülüyor> evet onun için sormam. Bir gün değişirse yalnız biz böyle konuşurken. Ve değişmiş oluyor haberimiz olmuyor. <gülüyor> Yanlış cevap vermeyelim ama. 30 Kasım 1872. Evet. Bu tabi herhalde kimseye çok fazla bir anlam ifade etmiyordur. Britanya futboluna anlam ifade ediyor ama. Aslında dünya futboluna da ediyor. Tarihte bir ilk çünkü. Evet
0: İngiltere ile İskoçya 30 Kasım 1872'de. 1872 diyorum. İlk kez karşılaşıyorlar.
1: Evet ilk milli maç. Tarihin gördüğü ilk organize milli maç. Yer İskoçya'nın Patrick Kent. Evet. Bu maçın özelliği şu bu maçtan önce İngiltere ve İskoçya karmaları 5 maç yapıyorlar. Ama bunlar karma. Yani İskoç takımının, İskoçya'nın en iyileri yok. Londra çevresindeki takımlarda oynayan İskoçlardan oluşan en sonunda diyorlar ki ya biz bir milli maç yapalım ve İngilizlerden Charles Alcock hem oyuncu hem yönetici bir kişi İskoçya'ya meydan okuyor. Hadi gelin maç yapalım diyor. Ve 30 Kasım 1872'de Partik'te e, bu maç oynanıyor. Bu maçın başka bir özelliği daha var. İngilizlerin pas yapmayı tabii ki biliyorlar ama gerçek anlamda gördükleri maç. Çünkü İskoç takımının inanılmaz bir pas yeteneği var. E, İngilizler biraz daha bireysel oyuna dayalı. Hatta çok ilginç bir espri var maçla ilgili. İngilizler İki savunmacıyla çıkıyorlar. Ee, şeylerinde üç sınırım savunmacısı var. Ne derler ee, İskoçların. Çünkü o dönemde offside kuralı. Üç oyuncu üzerine kurulu. Yani biz iki bırakalım ki ileride kalan offside de kalsın. İskoçlardan mantığıyla. Sekiz forvetle çıkıyorlar. Ama işte forvet gol demek değil. Sekiz forvet, yedi forvet. Maç sıfır sıfır beraber Bu, çok bitiyor. Güzel. Tabii buradan şuraya geleceğiz. İskoç futbolu. İskoç futbolu deyince akla şu geliyor. Kenny Derglish.
0: Kenny Derglish Liverpool'un efsaresi. İskoçya milli takımının en çok formasını giyen oyuncusu ve İskoçya 1904 yılında o zaman kaç tane milli takım var bilmiyorum ama <gülüyor> sıralamasındaki en büyük başarıya ulaşıyor. Yıl 1904 dünyada diyorlar ki İskoç futbolu bir numara.
1: Bunu ben şununla destekleyeyim İngiltere liginin şimdi Premier Lig diyoruz ama o dönemde birinci ligin 1880'li yıllarda ilk şampiyonu olan takımların en önemli özelliği Ercan abi. İskoç oyuncusunun fazla olması yani ne kadar İskoç oyuncunuz fazlaysa şampiyonluğa o kadar adaysınız o kadar da şampiyon olma ihtimaliniz fazla yani hakikaten belki şimdi ya da şöyle diyelim ilerleyen yıllarda 50'lerden 60'larda 70'lerde İskoçya milli takımı İngiltere'nin çok arkasında kaldı ama e, diğer taraftan da belki de bugün ada futbolu dediğimiz şeyi de ilk e, adımlarını atanlar İskoçlar. Çok büyük rekabet vardı.
0: Turnuvan da Adalar Kupasıydı, Ada Kupası, Britanya, İngiltere, İskoçya, İrlanda bunların arasındaki rekabeti hepimiz biliyoruz. 70'li ve 80'li yıllardaki İRA problemi, bunun İskoçya içinde özellikle Celtic takımından bahsettiğimiz zaman Rangers ve Celtic arasındaki büyük rekabet şuna da dayalıyor. İçerideki o mezhep çatışması Britanya içinde, İskoçya, İngiltere ve Kuzey İrlanda arasında ister istemez futbola da yansıyor. Ve 1800'lerin sonlarına doğru Celtic takımı kuruluyor.
1: Evet, e, Ali Ece'nin kulakları çınlasın. Celtic takımı, evet bir İskoçya takımı ama aslında e, maçları izleyenler göreceklerdir. Celtic türbünlerinde İrlanda bayrakları evet. görürler. Çünkü Celtic İrlanda kökenlilerin takımıdır. Ee, bu açıdan bakıldığında senin bahsettiğin gibi hani İskoçya ile İran'ın ne alakası var diyenler e, o, oradaki o senin bahsettiğin mezhep çatışmasına dikkat etmek durumunda küçük bir anekdot anlatayım Sir Alex Ferguson Glasgow'lu ailesinde ailesinin bir tarafı katolik bir tarafı baba tarafı ise protestan daha önde gelen ve rangers taraftarı zaten daha sonra da oynuyor ve babaları onların Çocukken old firm dediğimiz derbiye yani Rangers Celtic maçlarında gitmelerine izin vermiyor çocuk halinizle gitmeyin diyor. Ama işte 12-13 yaşlarındalar sanırım. Kardeşiyle birlikte gizlice maça gidiyor Alex Ferguson. Maç sırasında bir iki türbünde hareket falan oluyor ama maç oynanıyor bitiyor. Eve geliyor sanki dışarıdan geliyormuş gibi yatıyor. Sabah diyor kalktık diyor böyle kalktık. Kahvaltı masası babası maç cumartesi oynanmış pazar sabahı. Kahvaltı ediyorlar. Babası bakıyor, elindeki gazeteyi fırlatıyor. Benden habersiz nasıl maça gidersiniz <gülüyor> Çok diyor. Güzel. Gazetenin birinci sayfasında, türbünde olay çıkmış. Tam o olayların yan, yanı başında Alex <gülüyor> ve kardeşi. Böyle yakalanmak, <gülüyor> inanılmaz bir şey tabii. Babam
0: sınıfındaki gibi. <gülüyor> Aynen
1: öyle. Mahmut Özc'e yakalanıyor da.
0: İskoçya öyle bir ülke ki dışarıya biraz açık değil. %89 İskoç, %7 İngiliz. Ve %4'e İrlanda ile Galliler geliyor. Şunu hatırlatmamız lazım. 18 Eylül 2014 tarihinde referandum düzenlediler. Sebebi biz artık krallıktan ayrılmak istiyoruz dediler. Ve bu tarihi bir referandum İngiltere'nin, Kraliçenin verdiği sözler vardı çünkü İskoçya'ya. Ve bu referandum sonrasında Birleşik Krallık'tan ayrılmama kararı çıktı. Nihai sonuçlara göre %45 hayır, %55 evet yani ayrılmayalım dedi. Bu yüzden de İskoçya yine Birleşik Krallığı'nın içinde yer aldı. Ama İngiltere'den sonra en fazla insanın yaşadığı yer İskoçya.
1: Tabii şunu da söylemek lazım. Nüps olarak. Ee, i̇şte Braveheart filminden de biliyoruz. Çok uzun yıllar boyunca İngiltere, İngilizler ya da Britanya diyelim. İskoçya'yı ele geçirebilmek için çok ciddi çabalar zaman zaman ele geçirdiler. Zaman zaman kaybettiler. Ee, çok uzun yıllar 13. yüzyıl 14. yüzyıl 15. yüzyıl inanılmaz savaşlar zaman zaman ortaklıklar zaman zaman işte ittifaklar kuruldu zaman zaman kavgalar çıktı ve işin ilginç yanı belli bir noktadan sonra İskoçya kralıyla İngiltere kralı ya da kraliçesi kuzen olmaya başladılar birbirlerine o kadar yakın ve ilginç noktalardan biri şu kraliçe birinci Elizabeth hayatını kaybettiğinde hiçbir varis bırakmamıştı ve yerine kuzeni İskoçya kralı geçti. Yani ondan sonra da zaten e, o şeyde biraz kırılmış oldu. Şimdi 1215
0: Enteresan. Magna Carta oradan 1314'e geçildiğinde İskoçlar ne olduğunu şöyle anlamıyorlar. Banakbourne diye bir savaş var. Evet. Bu savaşta amaç Britanya krallığını tek bir bayrak altında birleştirmek. Evet. İngiltere'nin başında kral 1. Edward var. Evet. Edward önce Galleri daha sonra da İskoçya'yı almak istiyor. Galler'de başarılı oluyor. Sonra da binlerce askeriyle beraber İskoçya topraklarına giriyor. İskoçlar önce karşı çıkıyorlar. İngilizler niye geldiler diye. Ve çok kanlı muharebeler oluyor. Bunun sonrasında Mel Gibson'ın filmini hatırlıyoruz. Braveheart. William Wallace. Evet. İskoçya, İngiltere'nin oluyor. Ama İskoçlar uzun süre bunu kabul etmiyorlar.
1: Evet onlar zaten yine tekrar daha sonra bağımsızlıklarını ele geçiriyorlar evet. ilerleyen yıllarda. Ama e, filmden hatırlayacak izleyicilerimiz birinci Edward çok sert. Gerçekten de İngiltere krallık, kraliyet, Britanya kraliyet tarihinin en sert krallarından, en savaşçı krallarından bir tanesi. Ee, orada bir başka karakter vardır William Wallace'ın hep yardım istediği Robert Bruce karakteri Yani İskoçya'nın asıl kralı olması gerektiği iddia edilen kişi Ama o da birçok sefer işte şeylerle e, filmde de hatırlarsın Hani İngilizlerle işbirliği içinde. Ama daha sonra Wallace öldükten sonraki dönemde O da e, İngilizlere karşı savaşıyor İlginç bir tarih ve hakikaten şu anda belki Birçok kişiye göre işte İskoçya, İngiltere, Britanya'nın bir parçası. Ve bu yüzden de çok İngilizlerden farklı değil diye gibi düşünenler olabilir. Ama Keltler çok e, enteresan bir grup. Evet savaşçı bir grup. Özellikle hem Birinci Dünya
0: Savaşı'nda hem de İkinci Dünya Savaşı'nda Birleşik Krallık'ın kullandığı en özel askerler. işte İskoçya ve Galler'den çıkıyorlar. En özel askerler. İskoç askerleri. Ve bunları da... İngiltere'ye yakın cephelerde
1: Birleşik Krallık hep kullanmayı düşünüyor. Peki Ercin abi ben sana bir soru daha sorayım mı? Zor mu? Çok kolay. Bir de bu İskoçların ajanları var. <gülüyor> 007 mi? Evet. Aslında İskoç değil ajan ama ilk oynayan ajan, ajanı ilk oynayan adam bir İskoç.
0: İskoç adı Sean Canary. Şimdi programı yaparken biz hep Emre, teknikteki arkadaşımız bizle beraber programı kurguluyor, daha sonra yayına hazırlıyor. Ben ona bir My name is Bond diyeyim, o da o güzel müziğe girsin. My
2: name is Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. James Bond. Bond.
1: dedik Ercan'a.
0: My name is Bond James Bond.
1: <gülüyor> Şöyle bir şey söylemek lazım tabi. Sean Canary, hakikaten yine özel karakterlerden bir tanesi. Yani oynadığı isimler James Bond başta olmak üzere tabii ki özel ama kendisi de çok özel bir şahsiyet diyelim. Bugün 80'li yaşlarına gelmiş durumda ama yine önemli noktalarda tenis turnuvalarında falan onu seyirciler arasında mutlaka zaten görüyoruz. 1930 ve... doğumlu
0: evet. Edinburgh'da dünyaya geliyor Şankaneri
1: yani 85 yaşında.
0: Maşallah. Bay Kainat yarışmasında 1950'de 3. olmuş. Daha sonra da Ian Fleming, Doktor No'lar var biliyorsun 1962. Ama sana söylediğim gibi James Bond karakteriyle adını tüm dünyaya
1: duyuruyor. Yıl 1971. Daha sonra tabii e, Bond'luğu bırakıp başka filmlerle de e, ilgileniyor. Aslında ilginç olan bir şey vardır. Işte. Ondan sonra Roger Moore gelir. Arada bir George Lazenby'yi. Sen hangisini
0: bir... beğeniyorsun? Ben Shakenan'ın filmlerini izlerim, çok güzel.
1: Hepsi güzel. Ya ben o ikisini beğeniyorum. Ondan Roger onunla, Moore, da, Timothy Dalton mu vardı? Onları yani? çok sevmedim. Yani e, oyuncularla ilgili bir Son Bond da güzel. Çünkü Son Bond e, yaralanıyor, dayak yiyor, <gülüyor> değil mi? Daniel Craig. E, şöyle bir şey var. Roger Moore aslında görüntü olarak Şankaner'in saçları erken döküldüğü için evet. çok daha yaşlı gibi görünür ama Roger Moore aslında ondan daha yaşlı bir yaş. Ondan sonra Bond olan. E, öyle enteresan karakterler ama Şankaner'i e, sadece Bond filmleriyle kalmayıp hakikaten çok özel filmlerde özel karakterleri oynamış bir adamdır.
0: 1980'lerin sonları şimdi tarihi tam söyleyemeyeceğim.
1: The Antacobus filmini hatırlıyorsun. Evet ona en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını getirdi. Oradan film. bir Oscar geliyor. O zaman... ...James Bond falan demişken... Biraz sonra tarihi
0: söyleyeyim. 1987. Evet, James Bons. Bond
1: filmi şarkısı ama aynı zamanda da bir İskoç tarafından söyleniyor. İki konuda da e, anlamlı. Sheena Easton'dan dinliyoruz. For Your Eyes Only.
0: İskoçya tarihi İskoçya futbolu devam ediyoruz 1978'de bir maç var Peru İskoçya ben maçı seyrediyorum İskoçya öne geçti ve Kubiyasla Oblitas <gülüyor> Peru'nun o hani sünnet çocukları vardır ya maşallah yazar ya. o formaya <gülüyor> hala devam ediyorlar öyle bir forma o sahadaki sünnet çocukları Maçı 3-1 kazandı. Evet. İskoç futbolunun sertılmaya
1: başladığı yıl diyebiliriz. 1978. Ee, hatta o turnuvada oynadıkları son maç, gruptaki son maç Hollanda maçı. Grup çok karışık herkes birbirini yendiği için. Hollanda önünde bir galibiyet gerekiyor. Ve orada Archie Gamel'ın, Nottingham Forest'tan da tanıyoruz. Archie Gamel'ın harika bir golü var. Ee, güzel çalımlarla attı. Hatta Trainspotting filmini seyretmiş olanlar o... Ee, golle ilgili bir video hikayesi vardır filmde muhteşem. Archie Gamel'ın o golü İskoç tarihinin en güzel gol olarak adlandırılır ama ondan sonrası takım getiremeyip kazanmıştır ama iki fark gerekirken bir farkla kazandıkları için gruptan çıkamazlar. Ee, Archie Gamel'ın o golü de 78 Dünya Kupası'nı e, hatırlatır her zaman İskoçlara. İskoçlar 82 Dünya Kupası'na da katıldılar. 86 Dünya Kupası'na da katıldılar. 90 Dünya Kupası'na da katıldılar. 98'e katıldılar ama Hiçbir zaman birinci turun ötesine geçemediler. Ee, bunu ifade etmek lazım ama en ilginçlerinden bir tanesi herhalde 86 Dünya Kupası Çünkü 86 Meksika. D- evet Meksika öncesinde elemelerdeki son maç ve bir beraberlik İskoçya'ya yetiyor ve maç sırasında teknik direktör hayatını kaybediyor. Şimdi bu olayı düşünebiliyor musunuz? Jock Stein, İskoç futbol tarihine ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren adam. 67'de Celtic'le Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan adam ve maçın 60'lı 70'li dakikalarında bir anda kalp krizi geçiriyor. Hayatı kaybediyor ama futbolcuları bundan haberi yok. Genç yardımcısı aslında başka bir takımın teknik direktörü o da Aberdeen'in teknik direktörü Alex Ferguson. Takımın başına geçiyor son 20 dakikada. İki görevi var hem maçın beraber bitmesini sağlamak hem de oyuncuların. Bunu hissetmemesini sağlamak. Evet, çünkü Jogstein belki Celtic hocası ama yani İskoçya'da herkesin baba figürü olarak gördüğü ve hakikaten çok İskoç futboluna çağ atlatan bir adam. Herkesin çok sevdiği bir adam ve maç bitiyor bir fotoğraf var e, Alex Ferguson'ın anılarında fotoğrafta şöyle bir şey var İskoç futbolcular birbirine sarılıyor aralarında da Alex Ferguson ve yüzünde sanki hani Dünya Kupası'na katılan bir takımın hocası değil de endişeli bir adam e, futbolcular içeri giriyorlar sonra bakıyorlar hoca yok Alex Ferguson anlatıyor ve ondan sonra çok ilginç bir şey var kitapta çok ilginç bir detay var. Çok sert adam olarak bilinen sahada her zaman kavga çıkaran, sertlikler yapan, teknik direktör olarak ülkemizde görev yapan ve hep ee, nasıl diyelim macho izlenimi veren Graham Souness'in dakikalarca hüngür hüngür ağladığını Jockstein'in ölümünden evet. sonra öğrendikten sonra anlatıyor. Ve o takımı Dünya Kupası'na şey götürüyor. Alex Ferguson götürüyor ki o Dünya Kupası'ndan 3-4 ay sonra da Kasım. 86 Kasım'ında United'ın başına geçecek. Ama yine olmuyor. Ferguson'la da olmuyor. İlk turda yine Batı Almanya ile aynı grupta. Danimarka ile aynı grupta. Bir türlü Ve olmuyor. Uruguay ile olmuyor.
0: Joe Jordan. Uluslararası oyuncusu da İskoçya'nın. İki dişi kırıktır. Enteresan evet, bir evet. santrafordur. Ve Archibald. Barcelona'da forma Aynen giymiş. Bir İskoç Joe da
1: Milan'da oynadı.
0: Joe da Milan'da oynadı. Bir zamanlar gerçekten iyiydi İskoç'a futbolu. Darglish
1: zaten. Kerry Darglish'ı Douglas, en başta söyledik. Hansen, Sunnis. Bu adamların hepsi zaten e, Avrupa'yı sarsan takımlarda forma giyen oyuncular. Ama galiba işte hepsi birleştiğinde istenen sonuç ortaya çıktı. İki yazarı var. Biri Jan Rankin. Biri Andrew
0: Lang. Uluslararası alanda yine çok yazarları var da. Jan Rankin. Bunların içinde en tanınmışlarından biri Kitaplarını bulursanız tavsiye ederim e, Gayet iyi bir yazar yani Rankin Ama müzikte de yine dehaları var
1: Evet e, Bir eski futbolcudan devam edelim Bir İskoç e, Aynı zamanda müzikle futbol arasında Son anda fikir e, Değiştirip futbolu bırakıp e, Müziğe geçen ve Konserlerinde artık tabii bir yapıyor mu bilmiyorum artık çok yaşlandı ama konserlerinin sonunda sahneye atılan futbol toplarını voleyle seyircilere göndererek topları yollayan Rod Stewart'ı dinleyeceğiz. Rhythm of my heart.
2: thank him back with him no expression on my face I- The sky, I'll be
0: safe. Rod Stewart'dan Mel Gibson'a geçelim Braveheart bize biraz İskoç'a anlatıyor sanki Nasıl yapıda olduklarını gösteriyor evet. Çok güzel bir film Seyretmeyen için tavsiye ederim.
1: Yani şöyle, Tatil günleri çok iyi gidiyor. Şöyle gider. bir şey var. E, tabii ki birebir tarihle ö- örtüşmüyor. Öyledir böyle. Onlar ayrı hikayeler. Tabii. Çünkü orada artık fantastik şeyler var. İngiltere e, prensinin Fransız eşiyle arasında bir şeyler oluyor falan. Büyük ihtimalle tarihte hiç ikisi birbirle karşılaşmadılar. Tabii. Yani bunlar film içinde küçük şeyler. Kurgur'un Ama an... gerektirdiği olaylar evet. onlar. Genel anlamda bakıldığında hakikaten İskoçya ile İngiltere arasındaki o dönemde yaşananları en iyi şekilde anlatan filmlerden biri. 10 bir dalda
0: Oscar adayı oluyor 1996 yılı. Dediğim gibi seyretmediyseniz mutlaka seyredin. Yapım yönetimde, efekte, makyajda ve görüntü yönetiminde Oscar almayı başarıyor. Ki
1: Mel Gibson normalde de gerçek bir İngiliz düşmanı. <gülüyor> Birçok filminde de Patriot'ı hatırlayın Amerikan evet. özgürlüğü. İngilizlere çok büyük bir sempatisi yok onu söylemek lazım. Kendisi aslında New York'ta doğup çok küçük yaşta Avustralya'ya göç etmiş. Birisi ve Avustralya'da Mad Max serisiyle çok tanınarak Bunun dışında yine yaptığı
0: filmlerle dünya gündeminde siyasi anlamda da oturmuş tabii, bir
1: aktörden bahsediyoruz Tabii özellikle Hazreti İsa evet. yaşamını çektiği tutku filmi aslında politik söylemleri zaman zaman aşırıya kaçan bir aktör Bir aktör. Yani belli bir döneme kadar hep onu macera filmleri işte eğlenceliklerde izledikten sonra biraz Yön Cehennem
0: silahından farklı
1: e, Tabi ondan sonraki son dönemlerinde biraz daha şeyde de yani filmlerinin dışında da e, açık sözlülüğü nedeniyle Yani katılıp katılmamak kadar açık sözlülüğü iyi ya da kötü anlamda söylemiyorum e, Net sözleri nedeniyle sivri sözleri nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığını da e, ifade etmek lazım e, O zaman yine bir İskoç gruba gidelim e, 1994 yılında ...yine tavsiye edeceğimiz bir film... E, ...ortalığı sarsan... ...bir e, hoş bir romantik komedi vardı... ...Dört Nikah Bir Cenaze... ...Hugh Grant ve Andy McTowell'ın oynadıkları... ...hakikaten... ...İngiliz mizahını e, en iyi şekilde kullanan... ...çok sevimli bir filmdir... ...işte o filmin... E, ...o dönemde çok popüler olan şarkısını... ...bir İskoç grubu vet Wet Wet söylüyor... ...Love is all around... <gülüyor>
2: All around me, and saw so the feeling grow. It's written on the wind. It's everywhere. I give mine to you. I need someone beside me in everything.
0: İskoç futbolu dedik İskoçya tarihinden konuştuk. İskoçya'nın kültür yapısına biraz baktık. Ve artık çok güzel bir şarkıyla veda edeceğiz Bert.
1: Evet bu şarkıyı aslında Türkçesiyle de biliyoruz Nilüfer'in Kayahan'ın sözleriyle söylediği. Bildiğim kadarıyla Kayahan'ın başkasının bestesini ilk defa sadece söz yazarak onurlandırdığı bir şarkıydı. İskoç kökenli bir Kanadalı Lorena McKennett'den dinliyoruz. Tango to Evora
0: Ateş arabalarında tekrar birlikte olmak dileğiyle Ben Ercan Tener Ben Mert Aydın Hoşçakalın Hoşçakalın